0: Bienvenidos a todos, cinéfilos. En esta tercera temporada del podcast, Bea y Alberto recorrerán el cine de Estados Unidos y Canadá. ¿Te animas a viajar con ellos? Siéntate, coge tus palomitas y prepárate porque despegamos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 17 de esta tercera temporada de Donde nos lleve el cine». La semana pasada ya visteis que no hubo episodio, ya que por motivos personales tuvimos que posponerlo. Y en compensación tendremos dos episodios seguidos, es decir, el de hoy, viernes 23, y también el de próximo viernes, día 30 de septiembre. Aprovecho para contaros que estos dos episodios serán los últimos que haremos sobre el cine estadounidense antes de dar el salto a Canadá. No nos moveremos de continente, pero en octubre cambiaremos de país. Además, tendremos también dos episodios especiales muy interesantes. Vaya, que no os perdáis lo que viene a partir de ahora, que vamos a terminar el año bien arriba. Hablo en plural, pero me está faltando, como sabéis, alguien con quien compartir la emoción por todo esto. Albert, bienvenido.
1: Hola Bea, hola oyentes. Sí, hemos tenido una semanita más de pausa por razones efectivamente personales, pero estamos aquí eh, a la carga de nuevo y bueno, es que no solo nosotros, es que es temporada de festivales y cada semana tenemos noticias bien calentitas.
0: ¿Eso es de lo que me vas a hablar esta semana, Albert?
1: Efectivamente, y me ha costado mucho seleccionar la noticia porque es que San Sebastián, Toronto, Venecia... Y os quiero hablar del Festival de Venecia, el más antiguo del mundo.
0: Venga, pues vamos con la noticia cinéfila de la semana.
1: Pues sí. Os voy a contar un poquito sobre el Festival de Venecia, que como digo, es el más antiguo de la historia del cine, es el referente, ¿no? Aunque a mí se escuche mucho el Festival de Cannes, que muy conocido es, pero el de Venecia es el clásico, el número uno. Su primera edición fue el año, en el año 1932, wow. y por eso este año, este septiembre, ha celebrado su 90 aniversario, ha estado de, de, de cumpleaños.
0: Ya son años, ¿eh?
1: Sí, Os quiero hablar un poquito de la organización del festival, que aunque de vez en cuando hacemos mención, hablando de premios, eh, algunos oyentes quizás no saben ¿no? cuáles son los principales galardones. Eh, el premio máximo, que se llama El León de Oro, es otorgado por un jurado que se nombra cada año, siempre diferente, y como digo, es considerado uno de los premios cinematográficos más prestigiosos junto con La Palma de Oro que se entrega en Cannes, en Francia. Este año la presidenta de este jurado ha sido la actriz y productora estadounidense Julianne Moore, muy conocida. Súper. Y suelen ser estrellas así, de, de, de mucha mucho envergadura. Renombre, ¿no? De mucho mm. renombre. Cada año también se entrega el León de Plata al Mejor Director y el Gran Premio del Jurado. Y al mismo tiempo se, se celebra también o se, se, se otorga el premio a la Mejor Actriz con la Copa Volpi. Y también al Mejor Actor con el mismo premio. Una curiosidad versus el Festival de Cannes es que en Venecia las pelis producidas por Netflix sí son a día de hoy bienvenidas. ¡Vaya! Que en Cannes aún no lo son. hay una Estarán contentos. controversia con eso, sí. Lo que aumenta la variedad porque sabemos que últimamente Netflix está llevando muchos premios en sí. festivales por sus largometrajes. Y, por ejemplo, este año ha dado la posibilidad de que se estrenase Blonde. El famoso y ya casi podría decir popular biopic de Marilyn Monroe, protagonizado por la actriz cubana Ana de Arma, que ha estado tres años, como ya habíamos dicho aquí en el podcast, esperando su estreno.
0: Sí, recordamos una noticia que dimos aquí. De hecho, la temporada pasada, me parece, o la anterior, ya no recuerdo, que estaban detrás de poder hacer este documental, pero que tenía algunas escenas un poquito demasiado específicas, no, demasiado explícitas, sí. y, y tenían problemas para para, para hacerlo. Me alegro de que, de que al final haya salido, porque además esta semana nos viene al pelo.
1: Nos viene. Luego os hablo un poquito más de esta de este nuevo biopic en relación a Marilyn. En todo caso, los premios, la gala final fue el pasado 10 de septiembre después de 10 días de festival y los estrenos que van a, van a ser casi lo, las películas más escuchadas en la, en la temporada de festivales de aquí a los Oscars uh -huh. y El León de Oro, a la mejor película, ha sido otorgado a All the Beauty and the Bloodshed que es un documental de la documentalista y productora estadounidense Laura Poitras que sigue la vida del artista Nan Golding y la caída del imperio de la familia Sackler, que yo no conocía mucho la historia de ellos, pero es una dinastía farmacéutica que fue en gran parte responsable de la crisis de los opioides en Estados Unidos, una droga. ¡Ostras! Eso ha sido <risas> recientemente, hace un par de años.
0: Sí, sí. Pues Vaya. este
1: documental real sobre, la, sobre el caso en Estados Unidos se ha llevado el gran león de oro por la mejor película.
0: Pues estaba a punto, ¿eh?
1: Tiene muy buena pinta, y yo además, como desconocía el caso, quiero saber más, porque es interesante. A mejor director se lo ha llevado un italiano, un, un compatriota de la, de la tierra italiana, que es Luca Guadagnino, por Bones and All. Y este fue el director que hizo también Call Me By Your Name, que seguro ah, que suena mucho sí. más. Pues este mismo director ahora ha dirigido esta peli, que aparece también el famoso Timote, que tenemos hasta en la sopa.
0: Hasta en la sopa.
1: Y en ella, Marel. Es una chica que emprende un viaje a través del país para encontrar a su padre, al que nunca conoció, a la vez que busca comprender por qué siente la necesidad de matar y devorar a las personas que la aman. ¡Qué interesante! Un drama un poco fantástico de terror. Sí. El de mejor guión ha sido Martin McDonagh por The Banshees of I Miss Ring, en la que un par de amigos de toda la vida en una remota isla irlandesa, se encuentra en un momento incómodo en su relación cuando uno de ellos ya no quería continuar siendo su amigo. Y esta misma peli ha ganado también el premio a Mejor Actor y se lo ha llevado Colin Farrell, que es uno de los dos protagonistas que hace de estos dos amigos irlandeses, y al parecer hace un trabajo brutal. Pronto siempre, lo veremos en Colin el pantalla. Farrell, como siempre. Bueno, ha mejorado con los años, ¿eh? porque empezó sí. haciendo estas películas americanas de acción, ¿no? Y... <risa> Un poco, un poco random, pero está haciendo cada vez papeles más profundos y y, y más interesantes. Y el de mejor actriz me lo he guardado para el final, porque esta es la peli que yo me muero de ganas por ver. Y es Tar, interpretada por Kate Blanchett y dirigida por Tom Field, en su regreso al cine desde el año 2006. No había hecho nada. La última peli que hizo fue con Kate Winslet en... Little Children, o juegos secretos en las que había una relación de adulterio con escenas muy tórridas.
0: Fíjate, pues esta no la tengo yo en el radar, Cari.
1: Pues la nueva peli va sobre una una música, pero tienes que ver el tráiler ya, porque es lo, 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 lo poquito que podemos ver de momento hasta que se estrene. Me recuerda mucho a Cisne Negro, algo así como una película que mm. desemboca en un, en un suspense de... Un poco incluso de terror, ¿no? Porque... Es un thriller, un thriller en toda regla. Y lo interesante es que este director ha estado casi 20 años sin hacer nada. Y, y vale bueno, yo. y ya, gracias a su nuevo trabajo, Kate Blanchett se ha llevado el premio a Mejor Actriz al mismo tiempo, la misma semana que se anunciaba que finalmente no trabajará con Almodóvar en su nueva película.
0: Justo te iba a hablar de eso, te iba a decir que una buena noticia por una mala, que es que al final el trabajo con Almodóvar... De, por el eh, manual de, de mujeres de la limpieza del de, libro de Lucía Berlín, no sale adelante uh -huh. hablamos de ello aquí en el podcast hace unas semanas, al final no va a salir o sea, el proyecto sí, pero no con Almodóvar veremos a ver uh -huh. qué pasa Cari
1: sí, y la razón por los oyentes que no lo hayan escuchado ha sido el propio Almodóvar que ha comunicado que finalmente no se encontraba con los recursos suficientes para hacer tal película en inglés, en inglés, ha mencionado. No sabemos si sea a causa del idioma solo o si también porque el proyecto, ¿no? Son muchas historias y quizás fuese demasiado complicado de trasladarlo a la pantalla.
0: Es un proyecto grande para, para plantearlo en inglés si no se tiene pues efectivamente la soltura suficiente, ¿no? Porque uh -huh. digamos que son como saltos... Sí, es complicado. Veremos uh -huh. a ver de momento lo dejamos aquí, eh, hablábamos de Marilyn Monroe, de que nos venía muy bien hablar sobre su biopic esta semana y es porque bueno, la película que hemos traído hoy, ella es una de las protagonistas y de estos dos episodios que nos quedan, uno, que es este, tenía que ser sobre el padre del cine de comedia, Cari, el referente para muchos uh -huh. en este género, que es Billy Wilder. Hablamos en concreto de la peli más conocida, yo creo, de su filmografía que es sí. Some Like It Hot o Con faldas y a lo loco traducida en castellano. ¿Y por qué esta de entre todas sus pelis, Cari?
1: Está considerada, no lo digo yo, lo dicen los críticos, los críticos, probablemente una de las mejores comedias de la historia. Y bueno, entre mucho drama, cine de terror, de acción que hemos tratado, pues es que es un clásico y queríamos hablar de él. Y es un clásico que yo hablando con muchos, muchas veces amigos y amigas, no lo han visto.
0: Yo te voy a ser sincera y tampoco lo había visto.
1: Pues mira, me alegro que ahora ya sí que lo hayas visto <risas> y dese deseando estoy que me cuentes qué te parece. Y bueno, no es el único caso, es una película... A ver, hay que reconocerlo. En las plataformas que más consumimos... No hay muchos clásicos de cine, sobre todo de cine de casi de los 70-80 para, para adelante. No hay mucha producción actual.
0: En eso está ayudando mucho Filmin. Filmin.es filmin. tiene mm. muchísimos clásicos. Yo que tengo este pequeño problema con los clásicos, que es que mm. no por nada, sino porque no nunca me han llamado la atención, no los he visto o por lo menos no los más conocidos, como por ejemplo este, los sí. más así míticos. Y Filmin está ayudando mucho a, a poder conocer, ¿no? Más sobre estas películas y a tenerlas de forma a nuestro alcance, vaya.
1: Sí. Ojalá se sumen otras plataformas, porque Filmin, por ejemplo, solo está disponible por el momento en España, en, ¿no? España. en algunos países, pero así muy es preciso, entonces... Ojalá se sumen al carro, pero bueno, en todo caso ya os animamos a que veáis este clásico de la comedia, que es muy entretenido aunque sea de los años 50, es que es desternillante de y muy avanzado para su época.
0: Vamos a contaros más. Eh, como decíamos, disponible en Filmin, pero también en Movistar Plus y en Amazon Prime Video pero solo con la suscripción que incluye el canal MGM, ¿vale? Uh -huh. La película Some Like It Hot, del año 1959, con faldas en lo loco, seguramente la conoceréis todos, dirigida y coescrita por Billy Wilder. La coescribe junto con al e. Diamond, con quien también eh, escribió The Apartment, una de sus películas más conocidas, y esta película, con faldas de lo loco, es un remake, el segundo, de hecho, de una peli francesa llamada Fanfare d'amour, del año 1935. La anterior versión, eh, a la de Billy Wilder, proviene de Alemania, donde se tituló Ellas somos nosotros, o, o en, en alemán Fanfare der Liebe, del año 1951. El género de esa película es comedia, ya lo hemos dicho, y trata los temas de la mafia, los años 20, ya es peli de culto, la sinopsis. En la trama de este divertido título seguimos a Joe y a Jerry, ambos músicos, saxofonista y contrabajista, respectivamente, que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales. Su única vía de escape es unirse a una banda femenina para marcharse a tocar a Florida. Por supuesto, nuestros dos amigos tendrán que vestirse de mujeres para pasar desapercibidos y, además de esconderse, cada uno tiene que afrontar sus propios problemas. Joe se enamora de Sugar, la cantante de la banda, y se hace pasar por un magnate para conquistarla y a la vez por su confidente como vestido de mujer, ¿no? Mientras uh -huh. que Jerry tiene un pretendiente rico que no acepta un no por respuesta.
1: Es un poco, un poco pesado ese señor.
0: <risas> es muy pesado, es muy pesado. Con esa premisa, Kari, quien no sea, a quien no le apetece verla, ¿no?
1: Mhm. Uh -huh. Y teniendo ahora que está a la orden del día a Marilyn en uno de sus papeles estrellas y más inolvidables.
0: Antes de hablar de Marilyn voy a contaros un poquito sobre Billy Wilder, porque es cierto que la película es muy famosa, él también es muy famoso, pero no todo el mundo se interesa tanto a lo mejor por la vida de los directores ¿no? Este, este señor, Billy Wilder de nombre real Samuel fue un director de cine, productor y guionista también austriaco-estadounidense su carrera en Hollywood abarcó cinco décadas y está considerado como uno de los cineastas más brillantes y versátiles del cine clásico de Hollywood uh -huh. nació en una familia de judíos polacos en Susha Ber Berkitska que es una pequeña ciudad polaca que en ese momento pertenecía al imperio austrohúngaro. Sus padres tenían una exitosa y conocida pastelería en la estación de tren de Sucha, que floreció hasta convertirse en una cadena de cafés ferroviarios, también me pareció muy curioso. Sus padres, Eugenia y Max Wilder, no persuadieron a su hijo a pesar de que lo intentaron para que se uniera al negocio familiar. Después de que la familia se mudase a Viena, Wilder se convirtió en periodista, y tras entrevistar a un famoso músico que quedó encantado con él, este lo invitó a acompañarle a Berlín. Allí, después de escribir historias sobre crímenes y deportes como corresponsal en periódicos pequeños y en revistas, sí. finalmente le ofrecieron un trabajo en un gran periódico de Berlín. En aquella etapa, comenzó a desarrollar su interés por el cine, lo que le llevó a trabajar como guionista. En aquellos años, eh, después del as el ascenso del nazismo y del antisemitismo, le obligaron a mudarse a París y de ahí luego fue a Hollywood. Estamos hablando del año 1933. Wow. Aunque no hablaba inglés, cuando llegó allí... Wilder aprendía súper rápido y gracias a algunos contactos, como por ejemplo su compañero de apartamento, pudo meter la cabecita en el cine estadounidense donde, como sabemos, tuvo un gran éxito como guionista y también como director. Mucho. Una cosa que me ha gustado mucho leer sobre este director, Albert, es que su creencia era que, sin importar cuán talentoso fuese el actor o la actriz, ninguno carecía de limitaciones. Y el resultado sería mejor si adaptabas el guión a su personalidad en lugar de forzar una interpretación más allá de sus limitaciones. Uh -huh. Muy interesante, ¿no?
1: Eso decía también justo, visto una entrevista de Paco León justo hoy durante la conferencia de prensa de esta semana en San Sebastián. Ha presentado Rainbow, su nueva película que se estrena en Netflix dentro de un par sí. de semanas. Y decía que, que justo casi la película él la ha escrito para los actores igual, pensando ya quién la iba a interpretar, ¿no? Y... Y acercando el personaje a, 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 al actor, ¿no?
0: Digamos que es un planteamiento muy inteligente, ¿no? Sobre todo si quieres trabajar con, con actores y con actrices concretos. Para Wilder lo más importante era la narrativa y la escritura de la historia, y así lo plasmo siempre. Sus películas suelen ser muy ingeniosas y cuentan con personajes que con frecuencia intentan cambiar su identidad. Este se encuentra entre uno de los nueve directores que han ganado Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión por la misma peli a la vez. Wow. Él lo consiguió en 1961 con The Apartment. En total, ha dirigido a 14 actores y actrices diferentes en actuaciones nominadas también a los Oscar. Voy a aprovechar a mencionar algunos y así también aprovecho para mencionar sus películas más conocidas. Por ejemplo, eh, Barbara Stanwyck en Double Identity, William Holden en Sunset Boulevard Audrey Hepburn en Sabrina Charles Lawton en Witness for the Prosecution Jack Lemmon, como hemos visto aquí en esta película en Some Like It Hot y también en The Apartment o Walter Matau, en The Fortune Cookie Albert, ¿tú has visto alguna de estas?
1: He visto varias, sí He visto Sunset Boulevard, que se tradujo en español de España como El Crepúsculo de los Dioses que trata, es una, la época muy interesante en el cine. Y de nuevo, de hecho, es la el director de La La Land saca ahora una película en un par de meses, creo, sobre la misma época, el paso del cine mudo al cine sonoro. Y Sunset Boulevard va sobre lo mismo, de un artista que, que pierde toda la fama cuando el cine sonoro llega. También he visto Witness for the Prosecution, cuyo nombre en español no me acuerdo. Creo que testigo...
0: Testigo para para la carga no. o algo así me suena.
1: Sí, algo así, no me acuerdo. Un, un cine suspense que podría haber sido perfectamente dirigido también por Alfred Hitchcock, mismo estilo, muy inteligente. El apartamento, una comedia súper divertida y, y muy entretenida.
0: Con Jack Lemon, con quien ha trabajado, como ya he dicho, en Some Like It Hot, con Falda y Loco, eh, trabajó en siete películas durante toda su carrera y lo bautizó como su estrella favorita. Albert, hicieron buena pareja y y... Vamos a hablar de él, ¿no? Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de él esta semana. Uh -huh. que... ¿Quién es Jack Lemmon? ¿A quién interpreta?
1: Sí, bueno, Jack Lemmon, junto a Tony Curtis, que también protagoniza la película, junto a Marilyn, haciendo los doce músicos, Joe y Jerry, fueron unos actores americanos muy perfeccionistas. Por ejemplo, para comprobar si realmente se podían hacer pasar por mujeres para la peli, como tú comentabas, porque hacen de... se travisten para poder sí. acceder a ese tren lleno de mujeres deambularon vestidos y maquillados por los estudios Goldwyn. Incluso se metieron en unos baños de señoras para maquillarse y al parecer, eso dicen, en las curiosidades del rodaje, ninguna mujer se percató que en realidad era un par de hombres. ¡Ojo! En la película se nota, pero bueno, a lo mejor ahí con el despiste, ¿no? En todo caso, practicaron antes de hacer la película para meterse bien en el papel. Sinceramente, al parecer, el reparto que Billy Wilder quería inicialmente era muy diferente. Él pretendía que Frank Sinatra se pusiera en la piel de Jerry y que la actriz y cantante Mitchie Gaynor interpretara a Sugar en lugar de Marilyn. Pero bueno, finalmente no fue así. Y, y ahí tenemos a Tony Curtis y a Jack Lemon protagonizando el film.
0: Y fíjate, y luego, como hemos comentado, luego se enamoraría de Jack Lemon, ¿no? En este sentido, en sentido de su artista favorito, su, su estrella, y con él trabajaría en siete películas más. Uh -huh. ¿Y quién es ella? ¿Quién es la cantante? No fue Mitchie Gaynor.
1: No, 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 finalmente fue Marilyn. Marilyn que ya era conocida, pero claro, esta película la ha finalmente catapultado, iconizado, ¿no? Con el tiempo, catapultado y, y ya se convirtió en como la conocemos hoy, probablemente su película más conocida junto a Ellos la quieren rubia o La tentación vive arriba. Sabemos quién es, es el icono rubio más famoso del séptimo arte aún a día de hoy, también se convirtió en un icono sexual. Por, su, por ser tan explosiva ¿no? y hacer sí. reportajes fotográficos tan sensuales, al igual que cine y ella aquí en la peli sí, David Sugar la cantante de una orquesta femenina al parecer ponía de los nervios a sus compañeros de rodaje y tuvo que grabar la misma escena no solo una, sino varias una y otra vez la actriz se equivocaba frecuentemente en todo caso, en el rodaje de esta peli Sam Like It Hot llegando a necesitar más de 40 tomas para realizar en concreto la escena cuando dice It's me, sugar. Eso lo dice con ese tono. Pues al parecer... Lo
0: tuvo que repetir cien veces.
1: Muchos intentos, sí. Billy Wilder se cansó tanto que finalmente plantó en el set de rodaje una pizarra con la frase It's me, sugar, escrita para Marilyn, <risa> que tenía literalmente tres palabras. Cuentan también que no solo se equivocaba frecuentemente, sino que llegaba dos o tres horas tarde al rodaje, como una diva. Y otra... No, es que ni llegaba, porque se negaba a salir de su camerino. Uy. Cierto era, al parecer, que fue una actriz despistada, además, y que en aquel entonces ya tenía y sufría adicción a los antidepresivos, que justo en esta época de, eh, de cine es la que vemos en el biopic de Blonde, que luego os cuento otra cosita. Sí. Una curiosidad más sobre la actriz es que muy probablemente estaba embarazada durante el rodaje del actor francés Yves Montand. Sin embargo, los, los responsables y productores no querían que ellos, y que, que, se viera, que se la viera embarazada, por lo que recurrieron a dobles para la mayoría de imágenes promocionales, ya cuando el fin estaba grabado. ¿Qué pasó con el bebé si realmente estuvo embarazada? La criatura murió antes de nacer, porque obviamente sabemos que no tuvo hijos. En concreto, parece ser que la actriz lo perdió de manera natural debido a que sufría endometriosis, una enfermedad que conlleva dificultades para concebir ¿no? durante y, para, y durante el embarazo, una vez sí. concebido. En todo caso, es uno de los grandes misterios que rodean a la, a la actriz, al igual que su fallecimiento. Entre tantos, sí. Sí. Aprovecho también, una vez más, para recordaros que la actriz cubana, Ana de Arma, que ahí la empezamos a ver en el internado, pero ya se ha convertido en una estrella amiga de Brad Pitt amiga de Ryan Gosling y, y ahora interpretando a la gran, al gran icono rubio del cine Marilyn. Y su película, que ha estado rodeado de polémica, como decíamos, llega finalmente a Netflix el 28 de septiembre, después del estreno en Venecia.
0: Dentro de nada, en cinco diitas.
1: Sí, y además en Venecia no ganó el premio a Mejor Actriz, que era una de las actrices consideradas para ese premio, aunque lo ganó Kate Blanchett, pero consiguió una ovación de 14 minutos, la mayor del festival, Reconociendo el trabajo en Blonde Que es una película, por cierto, de casi tres horas
0: Me alegro muchísimo Por Ana de Armas, desde luego se lo merece Ha trabajado pues mucho, hasta mucho. lo indecible para poder llegar a donde está y yo me alegro mucho y lo tiene difícil, o bueno, lo, lo va a tener difícil, lo va a tener difícil para interpretar a semejante actriz como es Marilyn Monroe y lo que hablábamos, no solamente porque fue un icono a nivel eh, actriz, sino porque menudo tenía que ser en vida, fuera de las pantallas, debía de ser una una persona dura de roer, ¿no? Yo tengo, de hecho, una... como muy, muy inestable, ¿no? Digamos, sea sí. la palabra. Tengo una curiosidad también Dicen que las escenas del resort En las que están con, en, esta, en esta película En faldas a lo Loco Se firmaron en su totalidad En el hotel de Colorado De Coronado En San Diego En California Una de las razones Por las que Billy Wilder Eligió este lugar Fueron los continuos Problemas personales De Marilyn Que quería un lugar Donde pudiera vivir Y no tener que ser transportada Tuvieron que filmar ahí Para que ella pudiese Vivir allí En esas semanas Que durase wow. la, El rodaje De esas, de esas escenas también decían que después del rodaje... Billy Wilder eh, hizo una cena de, cele de celebración en su casa... invitó uh -huh. a todo el mundo menos a Merlin. Cuando se enteró... le tuvieron que explicar que había costado mucho a la producción... aproximadamente un medio millón de dólares... Eh, por sus retrasos y su comportamiento poco profesional. Wilder generalmente... siempre decía cosas muy duras sobre, sobre ella... y cuando se le preguntó si haría otra peli con esta mujer... Él respondió que mi médico y mi psiquiatra dicen que soy demasiado viejo y demasiado rico para pasar por esto otra vez. Menudo Pobre. tuvo que ser ese rodaje.
1: Es curioso ver lo que hubo detrás de, la, de, la, de las cámaras, ¿no? que en la película pues no, no se ve y, y consiguió un personaje súper entrañable e
0: inolvidable. Desde luego la vida de Merlin también da para biopic y para investigarla mucho, ¿eh? porque tuvo que ser también muy difícil su vida. Con sí. esta curiosidad, abro el resto. Cari, ¿qué tienes para mí?
1: Sí, tengo que decir otra cosita más como curiosidad, pero relacionada con Marilyn, y es que ella exigía además en su contrato, otro de, su, de sus paranoias y de su <risa> ordenanza, que todas las pelis que rodara debían ser en color, y claro, Some Like It Hot es en blanco y negro porque el director Billy Wilder conven eh, la convenció, consiguió convencerla finalmente, explicándole que si lo hacían así, se vería el color verdoso que dejaba maquillaje en las caras de los travestis protagonistas. Pero es. bueno, Marilyn R.K.R., aunque, aunque así, en este caso, Billy Wilder ahí la convenció.
0: Ganó, ganó la batalla.
1: Y un tema de, muy interesante de la peli es sobre el legado que dejó, por ese tema del travestismo, que hablamos que fueron los años 50, o sea, bastante eh, progresista. La película se produjo, sin embargo, sin la aprobación del Código de Producción Cinematográfico, que se llama Código Hayes, justo porque presenta temas relacionados con el co colectivo LGTBIQ+, principalmente el transvestismo. El código, este código en Estados Unidos había ido debilitando gradualmente su alcance desde principios de los años 50, debido a una mayor tolerancia social hacia temas tabús en el cine pero se aplicó hasta mediados de los 60, y recordamos que esta película salió en el 59. Sin embargo, el éxito arrollador se considera una de las razones que motivaron la sustitución del código Hayes posterior al estreno. Estamos, por tanto, ante una de las películas precursoras en hacer visibles y normalizar el transvestismo en el cine y también en haber influido en las nuevas regulaciones y en, la, en el ajuste ¿no? de, la, de la constitución, digamos, o de este código americano.
0: Pues ojo, Kari, porque tras su lanzamiento en Kansas, se prohibió que la película se mostrase en todo el estado. Ya no, wow. ya no siquiera estrenarla en cines, que se mostrase en todo el estado, explicando que el travestismo era demasiado perturbador para los habitantes de Kansas. Estamos hablando de una película de comedia en la que el, en la que es un travestismo. O sea, que ellos están todo el tiempo pues se quitan la se quitan la peluca, se la ponen, el Con vestido, humor, lo tienen lado. Es muy cómico. Es, es una sí. cosa absurda.
1: Y además que ellos se ve perfectamente que son heterosexuales, como has comentado tú. Uno se enamora de Marilyn Sugar y el otro está medio ahí con el Por el con camino el también, rico, vaya. Sí. Con el multimillonario. Pero bueno, en fin, ya sabemos, algunos estados americanos... Y a día de hoy siguen en lo suyo también.
0: Para cerrar el broche de oro de las curiosidades vamos a hablar de algo bueno y es que esta película fue votada como la mejor película de comedia de todos los tiempos en una encuesta de 253 críticos de cine, wow. nada más y nada menos, de 52 países realizada por la BBC en 2017. Tantísimos años después, ¿eh?
1: Si sí, lo decía al principio no me extraña. Si es que a día de hoy yo la he vuelto a ver y dije, te meas de la risa. Es cernillante
0: ¿Qué premios se ha llevado esta peli?
1: Pues sí, se convirtió en un éxito comercial y de crítica Mejor Comedia de todos los tiempos y la película recibió seis nominaciones en los Oscars, incluidos los de Mejor Actor, Director y Mejor Guión Adaptado. El que ganó, sin embargo, fue el de Mejor Diseño de Vestuario. Los demás no lo ganó y Marilyn tampoco estuvo nominada. Sin embargo, por ejemplo, en Los Globos de Oro sí ganó la, el premio a Mejor Película Comedia, que sabemos que Los Globos de Oro divide comedia y drama.
0: Uh -huh.
1: También el de actor por Lemo Y en los Globos de Oro, Marilyn sí ganó ¿no? el premio a Mejor Actriz de Comedia o comedia Musical. Estuvo, tuvo nominaciones y premios en los BAFTA, sindicato de directores, de guionistas, etc. Pero bueno, digamos que el más destacado fue en los Oscars, el de Mejor Diseño de Vestuario, y luego lo, los Globos de Oro.
0: Yo no sé si se lo hubiese dado a Marilyn en el de Mejor Actriz, porque es cierto que su papel se me queda un poco cojo, pero... Mm el de Lemon me encanta, me encanta en esta película, es de este, creo que es mi, mi personaje favorito de toda la película y creo que está muy bien merecido.
1: Sí, Marilyn hace el papel, el papel de, bueno, rubia, sexy, pero como muy inocente.
0: En cualquier caso, me parece una película divertidísima que me ha encantado ver. Me alegro de, de haberla visto y de haber como solucionado ¿no? este problema con uno de estos clásicos. Para mí tiene un ritmo perfecto y nunca llegas a alejarte de la trama porque no puedes, porque no te deja estar pendiente de otras cosas que no sean de lo que les pasa a Joe y a Jerry en esta aventura. Cari, ¿alguna escena favorita?
1: Uf, tengo muchas, pero yo creo que la con la que más me río siempre es la escena del tren, cuando se empiezan a, a esconder todas las chicas con los travestis, empiezan a, a beber... <ríe> en la
0: habitación. En la
1: cama, sí. <ríe> en la
0: cama esa de arriba.
1: Cuando uno, eh, uno de los chicos, el prota, lo que simplemente quiere es pues conquistar a, a Marilyn, ¿no?
0: Le sale mal pobre.
1: Y se convierte en una escena pues muy, muy cómica.
0: Ahí dejamos esa recomendación de hoy, con faldas y a lo loco. lanzaos a verla porque sin duda os va a gustar. Vamos con otras dos recomendaciones extra esta semana. Yo
1: te digo algo completamente diferente, además muy actual, de este mismo año, y es una serie documental británica, se llama Prehistoric Planet, dirigida uh. por Andrew Jones y Adam Valdez, con, voz, con la voz del mítico David Attenborough que es el que pone la voz a, a, a Our Planet también de Netflix, a todos los documentales, los más famosos de, de National Geographic o, o de todas las plataformas, con sí. música de Hans Zimmer, que también le tenemos como siempre hasta la sopa. Menos con mal. Una música, menos mal, una música espectacular. Y en este caso, obviamente, Prehistoric Planet, ya podemos imaginar que nos habla del planeta prehistórico. Pues sí, nos traslada a 66 millones de años al pasado para descubrir cómo era nuestro mundo y los dinosaurios que lo habitaban. Dejando de lado completamente a la ficción de películas o sagas como Jurassic Park, representando a estos dinosaurios que vivieron en nuestro planeta, pero utilizando las investigaciones paleontológicas recientes. Por ejemplo, aparecen dinosaurios con plumas que se han encontrado pues, en algunas de estas últimas investigaciones, pero dejando esa ficción, ese terror ¿no? de, de las películas...
0: La ciencia ficción aparte, ¿no?
1: Esto es una serie documental, pero con muchos efectos especiales, eso sí. El arte conceptual y diseño de los animales estuvo a cargo de Jellyfish Pictures, mientras que las imágenes generadas por ordenador fueron desarrolladas por Moving Pictures Company, con la intención de ser muy, muy fotorrealista. Es que hasta el punto que parece que está viendo un documental de animales reales. que ¿eh? Es una pasada. Estas, estas compañías, por ejemplo, participaron en las producciones de Jungle Book, el libro de la vamos en español el libro de la selva o de Lion King que también fue muy comentada por tener un efecto hiperrealista pues es este sí, el mismo caso bueno. pero con dinosaurio Qué y es ficción está disponible en Apple TV Plus dividida en 5 episodios que son muy cortitos 40 minutos así cada uno y la estructura de la serie es que un episodio son las costas otro son los desiertos otro agua dulce Mundos de hielo y bosque y los dinosaurios que habitaban en esta en estos entornos. En cada
0: sección, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es una es fantasía pura, como digo, y me, me atrevo a decir que te quedas con ganas de más, porque aunque sea un documental, es que es viajar ¿no? a ese mundo. Y yo que soy un fanático de los dinosaurios, wow, me ha flipado. Muy espectacular y, sinceramente, los dinosaurios están mejor hechos que los de Jurassic Park o Jurassic World.
0: Me apunto esa recomendación, Kari. Ya sabes que a mí también me encanta este tema y, y, bueno, si además pinta tan bien, pues la veré sin ninguna duda.
1: Y no es muy conocida, fíjate. Yo la vi porque soy un friki de toda no. la actualidad, pero casi nadie no ha hablado de ella.
0: No había oído hablar de ella, es cierto. Hmm. Mi recomendación esta semana también es una serie. Se llama Tokyo Vice. Ha salido en 2022 uh -huh. y se puede ver en HBO. Estrenada tan tarde por motivo de la pandemia, aunque debió haber salido en el año 2019... Y bueno, recientemente en junio de este mismo año se han renovado por una segunda temporada que aún okay. no tiene fecha de estreno, así que aprovechando esto, eh, os la voy a recomendar. Es la adaptación del libro con el mismo título del verdadero Jake Adelstein, un periodista estadounidense afincado en Japón. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en crónica negra y en la investigación de la Yakuza, la mafia japonesa. Uh -huh. La serie es una intriga policíaca ambientada en Japón a finales de los años 90, y protagonizada por Ansel Elgort, que a mí es un actor que me encanta. Todo se ha no dicho. Sé qué,
1: no sé quién es. ¿Qué, qué más hace?
0: Eh, Baby Driver salió también ah, sí. en.
1: Ya sé quién ese, es. Ese Con chico. esa ya sé.
0: <ríe> interpreta. Él interpreta a Adelstein y nos enseña cómo, bajo la supervisión de un veterano detective de la policía de la ciudad, Jake comienza a investigar el oscuro mundo de la Yakuza. La peligrosa mafia japonesa, controlada por algunos de los criminales más poderosos del país. Os diré que al principio parece que cuesta engancharse, no por la trama, sino por el ritmo, ¿vale? Porque puede pecar de ser algo lento, vale. pero después la tensión aumenta y es súper recomendable. Creo que os va a encantar.
1: Me la apunto, había escuchado hablar de ella. Así que me anima, y más sabiendo que viene de HBO, que es que HBO hace producciones muy potentes.
0: Yo últimamente le estoy dando mucha caña. Hay mucho que ver ahí. Tengo muchas cosas en la lista y tengo que ir sacándolas porque porque me... se me está agrandando demasiado. Así que sí, sí, esta es una de esas cosas que me he visto y que me alegra mucho de haber visto.
1: Por cierto, es el actor que también sale en West Side Story, ¿no? De prota. Efectivamente. Este es.
0: Hasta aquí el episodio de esta semana. vamos a. Os hemos dicho que era uno de los dos últimos que nos quedaban del cine estadounidense. Y el último... ¿Cuál es el último, Albert? Lo hemos dejado para el final. Lo mejor para el final siempre, como el postre. Sí,
1: la semana que viene vamos a hacer un especial de un, una... In, es una industria, una fantasía y es... Un mundo. Un mundo. Y es Pixar, Disney Pixar. Será algo del estilo como hicimos con el especial del estudio Ghibli, segunda temporada. Pero en este caso, pues en, te, en terreno y en tierra americana, que es, obviamente es Pixar. Es la, la gran industria cinematográfica del cine de animación...
0: Tendremos mucho trabajo por hacer porque hay que estructurar muy bien de todo lo que vamos a decir. Hay mucho material que contar aquí, desde las películas, el estudio, ¿Y la animación, novedades... Promete, la verdad es que promete, así que no os lo perdáis, os estaremos esperando aquí igual que esta semana. Muchas gracias por haberos unido un viernes más, esperamos que os haya gustado y que si es así nos dejéis un like en vuestra plataforma de escucha favorita, activad la campana de Spotify que, que así os avisará de todo lo que saquemos a partir de ahora y os mandamos un abrazo muy fuerte. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta la próxima! ¡Chao!